0: 然后他下载完了之后，他非得让我看，我不想看。他说你不看人生不完整。
1: <笑>然后吧，你就知道下一张画，你一翻页就将进入一个既恶心又恐怖，但是你完全想象不到会是什么的场景给你看，而且应该是个特写。然后你就就心理建设，你说我看还是不看？我靠，别看了，肯定特别恶心。但是你说我靠不行，我必须看看还能有多恶心。然后你翻开一看，哇、哦！
2: 他就是想把这个大叙事下的个体经历，不但把人们隐隐的那种难以描述的担忧抓住了，而且他还用一种更直观的、更扑面而来的那种线条，通过恐怖故事这个载体描绘出来，就会更直击人心。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
2: ，我是星光。哎、hey, ，大家好。今天呢，我们这是为了迎接万圣节啊，特别选了一个有点恐怖的作品来跟大家聊。所以，我们开篇先做一个提醒啊，如果有的朋友对这些恐怖的相关的叙述讨论会比较介意，或者有点害怕的话，你就关掉这期节目，或者你找个不害怕的时间再听，比如上班摸鱼的时候可能不会害怕啊。对，你可以关掉这期节目，然后把它转发给别人，让别人听。<笑><笑>那我们今天选的这个作品是什么呢？就是大名鼎鼎的伊藤润二老师的《漩涡》啊。嗯，关于这个作品，我们可以先请星光老师给我们简单介绍一下啊啊。啊漩涡》这
0: 个作品是呃伊藤润二的一部漫画精选集。为什么叫漫画精选集呢？呃，是因为这一套书它里面的每一个故事。是一个短片连着一个短片的，但是每一个短片和每一个短片之间的内容，它们是有情节上的联系的，或者说它们发生在同一个地方，所以综合起来变成了一套书。这套书的有一个总的标题吧，可以这么理解，有一个总的标题叫《漩涡》，它下面有一些分开的各个情节的故
2: 事，相当于在一个漩涡宇宙里面有各种不同的小故事。
0: 哼
1: 构成了一个大长篇
2: 。然后为什么今天要从这个《漩涡》这个作品来聊呢
0: ？是因为虽然伊藤润二画过很多的漫画，也是非常知名的恐怖漫画作家，但是近期呢，他的中文版《漩涡》这一套书是刚刚推出，是由这个新兴出版社出的。啊、哦，我们大家都知道，新兴出版社它的午夜文库系列经常会专门出这种侦探类的小说啊，还有悬疑、惊悚、恐怖类的小说。这部《漩涡》也算新兴出版社的午夜文库系列里面的最新的一本所以我们正好借着这个契机，然后来跟大家聊一下这个《漩涡》这套书。最后再补充一下，就是这套书并不是伊藤润二的画的第一部漫画，他画的第一部漫画是更有名的富江系列。然后漩涡是呃在富江系列
2: 之后画的，嗯，行，那我接着星光呢，我稍微补充一下啊，嗯、这个午夜文库是一个非常著名的出版界的一个系列，嗯、就像刚才星光讲的，他出推理小说专注了很多年，所以是一个值得信赖的厂牌，可以这么理解啊。<笑>漩涡为什么我们今天特别选出来聊？一个是跟万圣节这个恐怖的气氛，我们想跟大家一起分享一下。对对对。另外也是因为。像漩涡、像伊藤润二这样的作品，能在大陆出版、能正式出版，是一件很不容易的事情、啊。嗯大家如果关注恐怖领域的恐怖漫画的朋友，肯定对伊藤润二是无人不知、无人不晓。对，但是就是因为一些各方面的原因，他的作品一直没有能以这样很官方的身份来跟大家见面。对，伊藤润二到底有多牛呢？可以请星光再给我们说一说啊，历史小课堂<笑>
0: 。再岔开一笔
2: 说啊，就是万
0: 圣节为什么跟那个鬼怪有比较大的关系？其实我之前自己是有一个疑问，因为我知道咱们中国有这个中元节嘛，就是闹鬼嘛，然后日本呢有那种百鬼夜行嘛，他们都有传统的文化。那到底这个万圣节跟这个鬼怪文化为什么会有联系？而且我们大家都知道，万圣节的晚上不是有一个西方著名的活动，就是小孩儿。穿着奇装异服去大街上挨家挨户的要糖吃嘛？为什么会有这个 trick、嗯、对，为什么会有这个环节？其实是因为多数的起源是认为最早的时候是不列颠的凯尔特人，他们为了庆祝丰收。为什么要庆祝丰收？是丰收一般是在夏天结束和冬天来快来临的这个秋天交界的地方、啊。所以那在交界的地方、嗯，他们就会认为夏天终结了，冬天开始了，那也就是意味着生和死的界限，就是死亡的一个。界的人就要开始出来了， oh, oh, oh. 或者叫鬼就开始出来了。然后，所以就是他们为了吓走那些邪恶的鬼魂，然后他们就会戴上面具在村里头走，然后，然后就慢慢慢慢形成了这个传统 oh, oh. 啊。说回主题，就是伊藤润二的这个他在整个漫画界的一个地位，就是如果现在要评选就是日本恐怖漫画的代表作家，嗯、伊藤润二一定是第一个出现的名字，嗯、或者说绝大部分人。会第一个提到的名字就是伊藤润二
3: 。嗯
0: ，为什么？首先是因为他的作品非常多，他是一个非常高产的作家。第二个是因为他的作品除了恐怖漫画之外，他没画过别的，就很专注在这个领域里。第三个是他的作品不仅是漫画作品多，而且也改编过很多的影视作品。不管是动画也好，还是真人的电影也好，相当于出圈了，所以在整个的这个日本的恐怖漫画界是非常有名的
3: 。
2: 嗯，这我补充一点，对，刚才说星光说到伊藤润二没有别的作品，这个在漫画这个领域确实是，但是伊藤润二据说他还有写小说的习惯。但是写小说呢，他不会以自己的这个名字发表，他会自己用一些奇奇怪怪的笔名去投稿，所以不知道是他，咱也不知道他是<笑>写的怎么样<笑>，对对对对<笑>，哦、所以不知道是他<笑>，嗯、这是一个小细节。然
0: 后我们可以看出来，就是为什么说他影响力非常大，他的有非常高的地位。还有一点就是，嗯，很多的外国的影视作品会在自己的情节里面或者是设定上面去致敬伊藤润二的作品。比如我举个例子，在那个《小丑回魂》，哼，就是美国拍的一个特别有名的那个电影里，哦嗯嗯《小丑回魂》里面有一个角色是有着恐怖獠牙的一个吹笛的女的。那个女的她的形象就是致敬伊藤润二的漫画作品里的形象，对
3: ， oh. 对。然
0: 后另外一个就是很多游戏，比如说在那个波兰有一个独立游戏叫《恐怖的世界》，他那个游戏在开发的时候就在自己的官网上，他是这么写的，他说这个游戏是一封写给伊藤润二和洛夫克拉夫特的情书。洛夫克拉夫特是谁？是克苏鲁的那个作者。
3: 嗯
0: ，<笑>所以就是他、嗯、他大家业界把他跟克苏鲁的那个作者、嗯呃，放在同样的地位，可见他在这个嗯恐怖漫画界的地位有多高
2: 。对，说到这个地位特别高，我再接一句，就是伊藤润二呢，他也不是平地起来的这么高、嗯，他也有他自己的一个内心中的标杆，或者说是前辈。这个人是谁呢？叫梅图一雄。梅图一雄，梅图一雄这个人在日本是一个殿堂级的人物，他甚至被认为是恐怖漫画的创始人。嗯嗯嗯嗯。然后就专门有一个奖叫梅图奖，是来评选这些恐怖漫画的比赛的。伊藤润二当年还参加过。对。啊，那梅图一雄，如果大家看他的作品的话，你会发现他那个年代感。画出来的东西又跟伊藤润二不太一样了。嗯嗯嗯，没头一雄的作品，我看的时候，我感觉有点像阿童木的那个风格，就是手冢治虫那种样子，就是人呢都有点 Q。但就是日本最早一代的漫画家，应该是对对，就他那个风格，所以他跟我们现在看伊藤润二感觉不太一样，他会更卡通化一点点啊、嗯。嗯嗯嗯那像没图英雄也有一些比较代表作品，像什么《漂流教室》啊、《无敌的小镇啊》啊这样，如果大家感兴趣的话，也可以去看一看。对，这也是一个题外话啊、嗯。那我们继续就说一说《漩涡》这个作品本身啊、嗯。我们看过了这部漫画作品，嗯、感觉怎么样，嗯、超哥
1: ？我简直太刺激了
2: ，<笑>刺激！<笑>展开讲讲
1: 。反正其他别的不知道，嗯、反正看完这个，短时间之内是不想再吃蜗牛了。<笑>对，太恶心了，甚至有点想把之前吃的蜗牛都吐出来，太夸张了，就是有点后悔之前都吃过的蜗牛。我先给大家简单讲讲这个是个什么故事啊？嗯、就是这个漩涡里边讲的说，它其实在两个地方出现了蜗牛的片段。第一个地方讲的一个短故事、嗯，就是说有一个男孩，他受到了这个漩涡的诅咒，由于这个人平时特别拖延，特别懒散。所以这个漩涡就诅咒它变成了一个蜗牛，然后它变成蜗牛的阶段分三个、嗯。第一个阶段就是它后背开始觉得痒痒，打开一看，大家发现它后背有个漩涡，然后慢慢这个漩涡就开始鼓出来，然后变成了一个蜗牛壳的形状，这是第一步。这个是第一恶心。第二个阶段的恶心就是它的面部开始异变，呵呵首先就是它的眼睛会凸出来，像蜗牛的犄角一样，啊、眼珠子凸出来长在头上。嗯对，这是恶心的第二步，第三步是极致的恶心，就是整个他的头和身子开始变成蜗牛的形状，就是整个人伸出来，嗯、这就算了，而且身上会长满了像小尿泡一样的那种吸盘的东西，<笑>然后伊藤润二老师还把这部分的画面做了特写。我就是简直做我作为一个重度密恐、嗯，看完这儿就已经完全不行了，想把书扔出去，说我为什么要看这个？对，对这是第一个
2: 这块我也有印象。对对,对对，是第二
1: 段出现蜗牛的，就是讲整个他们住的这个小镇都受到了诅咒，因为受到了这个漩涡的诅咒，嗯、小镇上就频繁的刮龙卷风，导致这个小镇所有的人民不聊生哦，就是没有吃没有喝，大家都被困在这个镇子上。呃，外边进来的人也出不去，很多企图拯救这个处于暴风中的小镇的外界的人们带了好多吃的喝的进来救灾，可是大家谁也出不去，被困在这儿，所有人都没有吃的，怎么办？然后从外边进来的人没有听说过小镇上发生过这种人变蜗牛的情况，所以他们在找不着所有吃各种吃的的情况下，突然在偶然期间发生了好多巨型的蜗牛。于是他们就把这个蜗牛烤的吃了。对，你就想他其实是在吃人，我就觉得特恶心。
2: 嗯嗯。而且这些故事里面，就他特别喜欢在人的脸上画汗珠啊，所以汗珠多了之后，你看着也有点怪怪的。也面孔
1: 啊，对。还有一个恶心的就是在吃蜗牛的时候先烤，我觉得就算了。还有一个最极致恶心的是，有一个人提出要生吃蜗牛，他爬到蜗牛的那个壳里边，把这个吸漏出来，对吧？然后我看到那儿就特别恐慌，我就特别害怕这个人该不会被吸进去，又发生什么可怕的异变吧？然后就是这种，又自己还把自己吓了一跳，嗯，嗯嗯特别难受。嗯嗯,嗯
2: ，
1: 我行。录的时候直皱眉。<笑>我对伊藤润二有认知，因为我身边两个特别好的朋友，他们是特别忠实的伊藤润二迷。有多忠诚呢？我朋友甚至为了伊藤润二创业，就是他去日本找见了伊藤润二，嗯、把伊藤润二的漫画的改编权买回了中国，哦、当面见了伊藤润二先生
3: 、哦。然后他当时
1: 给我介绍过伊藤润二什么什么样，然后他给我看了一页书之后，我就决定跟这个人绝交。我说这是什么？<笑>就完全不能欣赏他的审美，因为我觉得就是他。颠覆了我对恐怖的认知，就是在我心中，我觉得有日本恐怖和美国恐怖两种。就之前没看伊藤润二之前，日本恐怖在我心中的代表作就是什么《咒怨》啊、《午夜凶铃》这种，就是就是真的是恐怖特别慎的。还有一种恐怖，我认为美国恐怖是恶心啊，就是都是那种浓不拉叉的，就特别恶心。但是伊藤润二就是日本漫画里边也有恶心的。就是又恶心又恐怖<笑>，<笑>嗯，我终于明白了，看完这个我终于明白人们为什么爱看恐怖，就是那种上瘾。我觉得就是你又害怕、哎，又想看，然后你明知下一个画面，而且就是因为是漫画和读文字不一样，漫画是有镜头的，而且它就是有点类似于影视语言，嗯、就是它是有镜头的切换的，有什么远、全、中、近、特镜头的跳、嗯、跳跃，然后它你会看到它。一开始塑造了阴森恐怖的世界，然后吧，你就知道下一张画，你一翻页就将进入一个既恶心又恐怖，但是你完全想象不到会是什么的。场景给你看、嗯，而且应该是个特写，然后你就就心里建设，<笑>你说我看还是不看？嗯、我靠，别看了，肯定特别恶心。但是你说我靠，不行，我必须看看还能有多恶心。然后你翻开一看，嗯、哇，果然又超出你对恶心的想象。对对对，谢谢谢对对，嗯
2: <笑>，关于伊藤润二的作品背后的事情，我们可以后面再说啊。嗯嗯、我们还是先从。表面上看起来这些比较恶心和比较恐怖的东西说起啊、嗯，啊、嗯，那、嗯、星光你来聊一聊，你看这个漫画表面上的观感怎么样？嗯，这个还也要说一
0: 段历史佳话。呃、嗯，我初中的时候，就是我自己，你要问我喜不喜欢这个恐怖的作品，我喜欢。你要问这两种我更喜欢哪种，我更喜欢那个美式的，就是你可以用那个视觉来刺激我，我那个能忍受。但是你让我看《午夜凶铃》，我可能确实感觉有点恐怖。
1: 对，哎，你有没有那种感觉？星光就是，嗯，欧美式的恐怖呢，嗯、是确实是有一个人在吓
0: 唬你啊、
3: 嗯。对。然后《午
1: 夜凶铃》这种呢，是自己把自己吓死
3: 了。对
0: 对，就是欧美的恐怖是直截了当的吓唬你，<笑>就是你能看出来他就是为了吓唬你，就是为了恶心你，就是为了让你感官上有反胃、生理不适。嗯、但但《午夜凶铃》那种不适，《午夜凶铃》那种没有直接的生理不适，但你不能细想。你细你细想就、嗯，尤其是不能看完了细想，你细想就完了、哦。你细想可能这辈子你也不敢看电视了，就,就这感觉。然后继续说，我初中的时候、嗯，我觉得我为什么更愿意看欧美式的那种血淋淋的恐怖，可能是初中的时候大一老师、嗯、拜大一老师所赐，是因为我初中的时候，嗯、他当时给我推荐、嗯，当时不是流行什么十大禁片嘛，他给我推荐十大禁片系列里面的下水道人鱼那部片儿。嗯<笑>然后他下载完了之后，他非得让我看，嗯、我不想看。他说：“他说那个可真是太恶心了。他”他说：“你不看，人生不完整。”然后我说：“因为我说这个评价有点高啊。<笑>”我说：“你这等这话你都能说出来，那我必须得看了。”然后我有一次就跑他们家去看去了、嗯。大一老师之前是自己看过的，所以他知道哪儿恶心哪儿不恶心。然后他让我看，他自己躲一边，他没看。然后对，然后特别有意思的是，<笑>我说我饿了，你那有吃的吗？他说有，然后我当时记着是给我拿了袋饼干，然后我就边吃饼干边看
3: ，哦、哎，也
0: 看完了，饼干也吃完了。然后当时大爷老师就说说你你你太厉害了，你竟然能看这个东西，还能吃吃得下去。从那个时候起，嗯、我就觉得哎，我好像对这种东西不是特别那个抵触，然后我就养成了这个，嗯、可能就觉得你这还不错。所以我在看，哦、你挺重口味啊。<笑>所以我在看《漩涡》的时候，也是边吃东西边看的。<笑>然后没觉得有什么
1: ，哦，你就是能吃得下去？没觉得没
0: 觉得有什么特别心理的反应。然后我自己的观感是，漩涡这个作品特别的有伊藤润二的特色。第一个就是你看他那里面的东西，他画的全部都是等比例真人，就非常真实。第二个就是，嗯，他这个作品呢，他画出来的那个，尤其是像超哥刚刚说的，你一翻一页就会就会发现是一个特写，特别恐怖的特写。他的那个特写的描写。特别的细致，就细致到什么程度特的特写，细致到漩涡里面那个最经典的那一幕，嗯、就是第一个故事里边那个人，我我们这个涉及到有点剧透了，就是那个人最后他是怎么把自己弄死的呢？是把自己的身体整个全成了一个漩涡，放在了一个大锅里头，然后你会看到他的那个身体。变成漩涡一圈一圈的盘在那大锅里头，每一个部分还清非常清晰，哪是脖子，哪是哪是腰哪是，哪是腿，哪是舌头，全都特别清晰。你可以完全的找到它那个比例和它那个位置，你就觉得我靠，这个太真实了，好像就是伊藤润二知道怎么把一个人变成那样。啊啊啊！对对、嗯，这种感觉就会让我觉得我看的时候是就像超哥说的，就是你你你又不不太敢看，但你又特别想看。就是撩拨你，撩拨你的那个内心的那根弦就让你觉得，哎，你看，我我画到这儿了，你看不看这页？你不看吧，你又想看
1: ，就看完之后又骂自己，说我靠，我不为什么这么贱？
2: <笑>大一呢，星光刚才说这个伊藤润二这个真实感，我特别同意，而且很多对伊藤润二的评论评价也是赞誉他这个所谓的真实感或者是等比例的这种画风。嗯就说到这个等比例，我们可以说一下，就是我们看平时的漫画，它有这种几头身的这么一种漫画形式。嗯，对，有这种美学方式。你比如说像柯南这种，就相当于是可能是二头身，就是头足够大，然后二头身什么意思？就是身子是两个头的大小，这种就是比较 Q 的这种画风啊，这是一种。然后另外呢，有比较过分的，有那种九头身的，嗯，就是头贼小，然后身子特别长。啊，像我们之前看的足球小子，就是画到后期之后，那些人你看就不是人样，身子贼长，那种九头身啊。那我们现在一般人正常的这个比例，其实都不会达到漫画里那么夸张。这也是伊藤润二他会给人带来恐惧的一个非常重要的手段，就是你看他等比例的人跟真人的样子是一样的，所以他你就会默认他是一个。跟你更接近的一个生物体，嗯嗯，那你再把这个生物体去做变形的时候，我们就会本能的感到身体上的不适。我觉得这个是一个非常重要的特点。然后另外，我看伊藤润二的漫画呢，我初步的感觉啊，是它有点脏，嗯、啊，这种脏感是怎么来的呢？我后来才意识到，这跟我之前就早期看伊藤润二也有关系。这也是要说一段往事，就是我最早的时候<笑>也是初中的时候，可能是跟星光交流的那会儿。我经常会买一个非常粗制滥造的一个杂志，叫《恐怖故事》oh, ，应该都不是有正规刊号的杂志。但是呢，它那上面就是会登一些文字的恐怖故事啊，然后会连载漫画。上面好像就登了当时《漩涡》里面蜗牛这一篇、oh. 啊。因为是这种粗制滥造的杂志，所以它那个油墨也不好， oh. 就你经常拿着拿着就黑了，你知道吗？然后可能手在大拇指在那一蹭， oh. 那个墨就脏了，纸也不好。所以最早给我的感觉就是特糙特脏，然后这种感觉就延续到了我这次再看《漩涡》这个书，我还是有这个感觉。然后我发现它不光是早期那个印刷带来的脏感，而是说伊藤润二太会使用线条和阴影来表达它的意境了。对对对。所以你在看它的画面的时候，你很少有看到特别干净的白呀、啊、空白啊什么的都不会。要么就是用那种黑色、灰色填充，要么就是用线条各种充满整个画框，嗯、所以这个也是他给我带来的一个感觉，嗯、就是一个线条狂人。<笑>是是是，看到整个漩涡这个故事，我会觉得哎很好，他对故事的这种短篇故事的把握，我也觉得非常到位。嗯、就是《伊藤润二》的故事，基本都不给你答案，不告诉你是怎么回事儿。嗯、<笑>先是。奇奇怪怪的事情开始了，然后奇奇怪怪的事情发展，然后就结束了。对<笑>，就一个好的故事，它不一定要给出一个绝对的解决方案。嗯啊，嗯，伊、嗯、藤二它就是很会开始，也很会结束。嗯，然后这个留白呢、嗯，它也控制的很好，因为留白的留得好是留白，留不好就是个坑啊。所以它在整个讲故事的过程中，我觉得还是很完善的这么一个过程。嗯、而且我补充一下，它的这些故事里面，它也。根
0: 本就没有什么意向去给你一个最后的答案，因为本身也没有答案。他只是把故事原原本本的给讲给你，就是告诉你这个村子发生了这么一个故事，很离奇。然后讲，呃，是怎么怎么个意思？谁谁谁怎么怎么样了？然后没了。就他不会告诉你说这个东西到底是哪儿来的，他也不会告诉你最终大家破案了，结果是啥。
1: 对、嗯，刚才大老师说他那个故事短嘛，我就想说，嗯、因为我之前是从来从来不看漫画。对，就是看的都是那种特别经典的，哦、只看过什么《灌篮高手》《哆啦 A 梦》这种。然后，因为这次要做节目、嗯，恰巧我身边有两个漫画迷，就一个是，嗯、就刚才我说了一个朋友，还有还有一个是我现在就是花椒的另一位合伙人，他是一个学计算机的，然后曾经因为迷恋漫画，就决定自己要做漫画师，哦、然后去画画。对，然后他家有全套的。伊藤润二，然后为了这次节目，他还给我从他家拿来了各种各样日本厉害的漫画师的这些作品，然后给我对比。但是很可惜，他拿的全是日文原版的、哦，我也看不懂。但是他就给我介绍这些画风，哦、就因为他给我介绍那些人名字我记不住，都是四个字的。但是摆在那儿一看，就是伊藤润二的那个风格非常之明显，因为他拿的都是特别著名，有一个漫画家画的那个画，一个日本就像水墨画。就是大老师说的那种干净，而且那个画面很隽永。虽然也是写悬疑的故事，但真的很干净。嗯、据他说，说这个漫画家的线稿，就是那个每个格上的那个都是自己画的，不是用格尺比出来、哦，是手画的。也有同样做恐怖的，但是那个恐怖呢，完全是通过故事来建构的。就只有伊藤润二的、嗯，因为他给我拿的是日版的书。然后拿的不是漩涡的书，他说：“你看这个故事，你可能看不懂日文在讲的什么，但你依旧觉得是恐怖。”我突然就， oh, 然后他就给我解释、嗯，他从美术的角度来解释。我说：“他的恐怖是怎么构成的呢？”他说：“两个、嗯，一个是就是戴老师说他经常用黑线，那黑线呢，主要是为什么就有了暗部，就构成了未知。你想在空间里边，嗯、总有那么几个地方是黑色的，<笑>你不知道发生什么， oh, 所以你自己。”感官上就觉得恐怖。第二个呢，他说：“你看伊藤润二画了好多人，尤其蜗牛里边，你们记得那个有一个女孩，就是半边脸变成了漩涡，呃，就是漩涡这个里边有个女孩，半边脸变成漩涡。
3: 嗯
1: ，她出来的时候，他说：‘你看这个女孩的眼睛，伊藤润二画了很多人的眼睛，只有眼白，没有那个黑眼球。’嗯嗯，啊、呃，脸和头发的间歇处也用了好多黑线，就因为你看不清她的脸。”这也是一种恐怖，就其实就是因为未知，你看不清楚他。
2: 星
0: 光，我在网上看了一些，就大家的分享嘛，他对自己作品的情节的塑造也是特别厉害的。就是我们大家都说，那个看一个漫画家是不是厉害，比如说看他的分镜是不是好，对吧？然后第二个是看他的画工是不是好。但是其实对于一个好的漫画家来讲，画工就是你画的到底好不好，逼不逼真，呃，水平有多高，反而应该是这几项里面处于最末的，就优先级最低的一个。呃，最好的漫画家从来都是第一，你要剧情特别好，第二你分镜做特别好，第三可能才能排得上你的画工。你看那个有很多漫画家，其实画出来的那个画并不是那么的栩栩如生，但是因为它剧情好，分镜好。大家就会觉得他是一个特别伟大的漫画
2: 家。那说到这个漫画的分镜，我也再说一句，我觉得为什么我们特别强调漫画这个载体的独特性呢？就是因为漫画它的优势就在于分镜，因为漫画它跟我们平时看文字的书或者是看电影、看电视剧都不一样。漫画是对读者阅读节奏限制最死的一种载体。哦，对。这种载体就决定了作者想让你怎么看。你就只能怎么看，在这个过程中，你必须每一个格每一个格那么去阅读它，然后在这个过程中，甚至包括某一次的翻页，翻页过来之后，就像刚才二位讲的，可能是一个大特写，可能是一个大全景，对对吧？对，它可能是一个非常震撼的什么东西，这个都是在漫画编排的过程当中，作者就给你设计好的东西。嗯，所以我也特别建议大家，如果有机会的话，要看这个书的纸质版啊，你要体会。翻阅漫画啊，一一页一页翻，下一页是多么未知的那个状态。我觉得这个感觉是漫画比较独有的一种体验。为什么说剧情是漫画评价漫画好坏的一个特别重要的
0: 标准？就是因为我们大家都有这个体会。比如你在看《灌篮高手啊》啊什么这些已经被已经成为时代经典的漫画的时候，你会发现，你一旦拿起来，不管你拿哪其中哪一本，第一本还是中间那一本，还是。哪一本你拿起来看你就放不下，为<笑>为什么有这种效果？就是因为它的剧情的设计太好了，太能够引你入胜了，它是有这种效果的。而且刚刚大一说的那种分镜的感觉恰到好处，他不想让你看的，那就是你不该看的，<笑>或者说他没有画出来的那个分镜，恰恰就是。会影响你的阅读体验的那部分，他就没画；而那些能够增强你的阅读体验、不断的牵引着你跟着他的情节往下走的那些分镜，他都无一例外的都画出来了。所以，这个就是一个好的漫画，嗯嗯嗯、一个好的漫画家的厉害之处
2: 。对。好，那我们接下来可以再说一下，就像就接着刚才超哥开头讲的漩涡这个概念，我们可以展开来讲一讲啊。嗯、呃，因为在伊藤润二的他的创作过程中，可能最著名的那个 IP 是富江。对，富江。嗯啊、富江是一个完美漂亮的一个女性的样子、嗯嗯，但是富江又有一个非常阴暗的内心和一个无限生长的能力，这个是他的一个状态。嗯、对，嗯、呃，那。我们今天讲的漩涡呢，跟富江又是不一样的。它不是一个人的形态，或者不是一个某一个具体的东西，它是更像一个概念或者是一种状态的存在。它又升了一个维度。嗯，那在这种情况下，我就想听听你们怎么理解漩涡这个东西，在整个作品里面，它想表达的是什么？嗯，超哥
1: ，第一呢，就是我觉得它那个漩涡的层次特别好。就是他一开始只是讲说一个人的漩涡嘛，就是每个人的漩涡，就是大家对漩涡着迷。那有可能对于有些人来说，这个漩涡可能象征的，比如说欲望。然后那个女孩儿，就那个女主角，她爸爸对漩涡着迷，可能就是对于什么声望、别人的认可，这是他的漩涡。首先是每个人都有一个自各自的漩涡，他那些短故事，对吧？然后紧接着慢慢他融合到一个社群。生长的小镇上，好像大家开始被这种漩涡的气氛所浸染，到最后结尾的时候，它变成了一个漩涡式的宇宙，嗯、就是它好像是、嗯对对对对对，就是我看完之后就觉得不明觉厉，嗯嗯
3: 嗯
1: ，我觉得它好像在表达一个主题，就是那种绝望。就是你一直在被一个东西支配，但是你永远无法逃离。我觉得这个是最深层次的恐怖。嗯，对对
3: 对对对。
1: 我那天还跟大老师，你忘你记得我看的时候，我说我看的时候特别生气，就是嗯，一开始你看这个漫画的时候，尤其是这种，你总觉得说他可能，比如说我们看漫威的漫画什么的，你总觉得会有一个超级英雄出现，对吧？因为你一直在渲染这些绝望的气氛，嗯、大家被这个东西、嗯、被漩涡吞噬，<笑>被漩涡毁坏。它本身不是分三册你说哦，那肯定第二册是不是得有人出来发现这个到底是咋回事，知道真相，然后开始解救大家？结果发现一直到最后，只能是所有人都死于漩涡，被这个地方吞噬，然后夷为平地，没有一个人能来解救。然后看完之后，你就觉得太生气了、嗯。我觉得这种丧也好，这种无力感也好，才是最大的恐惧
0: 。嗯，星光，我刚看这部作品的时候。就觉得他漩涡应该表现的是，呃，人性中的某些东西，就像超哥说的，他是一种贪婪也好，执念也好，或者是所谓的佛教里说贪嗔痴，对吧？就是人性的那种恶的东西，他表现的是这些。然后再往后看呢，我又觉得他又不单纯的是聚焦于这部分，而是他把它变成了一种自然现象，或者是变成了一种超自然的能力，他因为。他的整个这个作品的设定是在一个村子里嘛？那就如果我们从逻辑上讲，他这个作品里面大量的情节的设置是没什么道理可讲的，你不需要去关心。这个东西到底为什么它会聚集在这池子里？你也不需要关心说，为什么这个村子里会造成这个东西把所有人都弄死了。不，你不需要关心。嗯，你只需要关心的是，在这个现象出现以后，这个村子里的不同的人对它的反应。这个自然现象使这个村子里边的各种人异化成了什么样子？我觉得这个才是伊藤润二想要表现出来给读者看的核心概念
2: 。超自然这个概念，我很认同啊，我觉得这也很重要。很多人在总结伊藤润二的作品的时候，会把它归到超现实。就看这个《漩涡》这部作品，我觉得小到当代人对当代社会的恐惧、霸凌，比如小到那种强迫的爱、猜忌、恶作剧、焦虑、复仇，对吧？我我们说所谓小一点的这种故事，大到人心时代的情绪，然后就是它能具象化很多抽象的概念。这怎么讲呢？这就是《漩涡》这个东西它想表达的。在这个书的最后啊，我我看了一下，他有一个文字的推荐，这里面还有一个比较算是半官方的解释。他认为漩涡就是等于资本
0: 啊，
2: 这个跟超哥星光刚才讲的其实是非常契合的。他为什么这么说呢？因为我们要把这个作品放到时代里来看一下了啊，就是漩涡它是从九八年到九九年开始在日本连载的。那在九八年到九九年，这是个日本的什么阶段？是日本经历了泡沫经济破灭之后的第十年，就是日本的经济泡沫破灭是在九一年的二月份，嗯，然后一直接下来的这个八九年的时间里面，日本还是处于一个非常贫富差距严重的状态里面。嗯，伊藤润二经过了这么长时间的对社会的观察和他自己的尝试，他在九八年开始在周刊上开始连载《漩涡》这个。恐怖漫画，它其实就是想把这个大叙事下的个体经历，不但把人们隐隐的那种难以描述的担忧抓住了，而且他还用一种更直观的、更扑面而来的那种线条，通过恐怖故事这个载体描绘出来，所以就会更直至人心。嗯我们现在都隐隐的觉得这个社会好像哪里不对劲，但是我们都说不出来。嗯，伊藤润二不仅能说出来，他、嗯、还能画出来、嗯，还能把我们想、嗯、想的我们内心最担忧的那个东西勾出来。对我觉得这个真的是太厉害了，对太厉害了。然后另外就是他除了漩涡这个概念，他对社会集体无意识的刻画非常到位。嗯、对,
1: 对对对对对
2: ，我们在作品里面能看到，经常是像漩涡这个，就是。男主角进到了这个小镇上面，发现每个人好像都怪怪的，嗯，然后或者是每个人都慢慢的变得怪怪的，但是大家都不认为这块地方怪怪的，<笑>对，这个是他作品一贯想表达的一个风格，我感觉是这样啊，对，就是他其实也是在用他的作品去反映他对当代日本这个现代社会大家的这种冷漠，嗯，对身边人的无感，所以把这个情境放在我们当下来看的话。他似乎也能接近我们现在的情绪，所以为什么伊藤润二在我们这边一直是一个类似于地下长虹的状态？对，是是是，嗯、对、嗯、大
1: 老师刚才说那个，我们自己也有代入感，真的是特别对。我当时看的时候，我说，哎，这个漩涡，这不就是我们经常最近被我们大提的一个词叫内卷化，<笑>内卷，是<笑>不是？是是，对吧？对。就是漩涡，他不就是往里旋吗？那可不就是？如果他讲了一个人人内卷的社会，他首先就这个故事，我先看的时候、嗯，先看上的时候，觉得这就是一个七宗罪的故事，对不对？就是每个人的恶、嗯，然后遭到了报应。然后再往后看呢，你觉得是讲一个大社会的故事。到最后，你觉得他讲的这个哲学的故事，这个村镇可能一百年前已经把现在这些大家经历的漩涡的故事已经走了一遍，然后深埋海底，然后又来一波人，又把这个故事又演了一遍。其实所有人都在原地踏步，经历父辈的故事，这、就是就是大老师说的那个集体无意识。就你刚看的时候觉得这是这不就是个博眼球的漫画家吗？什么惊悚，什么恐怖，写什么？到最后你会发现，我这个人是有点有两把有点东西，有
0: 点东西。<笑><笑>对对,对。<笑>接着大一跟超哥说的，嗯，为什么大家特别喜欢把伊藤润二跟呃这个洛夫克拉夫特，就是克苏鲁的这个作者？放在一起比较，实际上他们认为，就这两个人在氛围的营造上是特别像的，就他们俩的手法。为什么说特别像？你看《克苏鲁》是一个什么样的故事？它描述的是一个迥异于人类世界的一个怪物的世界。但是呢，这个怪物呢，它的怪物存在于人类世界里，但是它又不是时时刻刻生活在你身边。它可能是深藏在深海里，你不知道在深海里有这么个怪物。然后你出海的时候就很有可能遇到这样的怪物。嗯，但是。你你又不知道他哪打哪儿来的，你也不知道他的生活习性，你对他一无所知，就你只知道他很厉害，你只知道他会对你的这个生命造成非常大的威胁。那一样啊，在伊藤润二的这个故事里边也是啊、嗯，用男主角的话说出来了，说这个镇子有问题，对吧？我要逃离这个镇子，但是他也不知道到底有什么问题，打哪儿来的问题，而且他不知道该怎么解决，嗯、只能一步一步的看着自己的亲人、自己的朋友。被这个东西所吞噬，然后无能为力。嗯，他也特别擅长从日常生活中去挖掘一些让你觉得恐怖的点。比如说，我举个例子啊，像咱们经常看一些外国的恐怖片、丧尸片啊什么的，日本、韩国也有。嗯，但是我们会觉得你这个东西是故意给我营造一个环境和氛围。对。架空的对，包括放一孤岛上，然后除了我之外，其他人都变成丧尸了，我怎么办？是吧？我我是跑还是还是拿枪杀还是拿锤子砍？这些都是一个设定好了的情景下的恐怖，对吧？但伊藤润二不是，伊藤润二是告诉你说、嗯，你这个恐怖的事儿有可能就发生在你身边。比如说他有一个作品叫《呻吟的排水管》，就特别牛。嗯
2: ，<笑>
0: 对对对，就是两个姐姐和妹妹。呃、嗯，有有一个男的特别喜欢两姐妹中的其中一个女孩，但是呢，久久追求得不到回应。然后有一天，姐姐跟妹妹在家的时候，就发现他们家的排水管在往下冲水的时候，总是发出像人的嗓子、醒嗓子的声音。嗯
3: ，
0: 对他们就不知道怎么回事儿。然后妹妹妹妹就说了一句说：“说你说会不会是有一个人藏在了咱们家的排水管里？”哇，<笑>对，我就只说到这儿，然后大家可以自己发挥想象力，伊藤润二会怎么样去完结这个作品，嗯、对吧？所以你你你你你就可想而知，谁家没有排水管啊？<笑>对，然后<笑>谁不是天天用排水管？谁不是天天听那声音、啊？谁家
1: 的排水管还不响几声？呃、对对呀、啊，<笑>对
3: 。所以你当你看完伊
0: 藤润二这个作品的时候，你说你在用你们家排水管的时候，你你怎么办？你能还能不能用？所以这个事儿就是因为它跟你的生活是紧密联系起来的，并且它就来源于你的生活，这种恐怖的感觉是成平
2: 方般的增加。对，星光说这个生活跟伊藤润二本人的习性特别相关，因为伊藤润二非常之宅他除了呃编辑部跟编辑开会，或者是有一些特别的采访以外，他根本不出门，所以他只能观察他身边他的生活，他周遭的这些东西，然后去创作他的故事，所以就会有像星光说的这种排水管大量的这样的故事呈现在我们的眼前，这也是一个。优势，我觉得这是个优势、嗯，因为它不像星光说的那种架空的世界观，给你一个突发奇想的新世界。它真的就是从你身边慢慢的长出来的那种恐怖的感觉。嗯,嗯，然后，并且当你的脑洞被伊藤传打开之后，你会知道哦，原来在伊藤传世界里面，人可以盘成那个样子，一条一条一、嗯、悬在一个大锅里面。同时，你又想到哦。排水管只有这么粗，只有手腕粗细，那这里面会有点什么啊？在这个过程中，你的脑洞被伊藤润二打开了，然后你对恐惧的感知力似乎也更多了，就是那个感受恐怖的敏感神经被它激活了。我觉得有这种感觉，嗯、对，人还可以变成蜗牛呢。你<笑>们哎呀呀，哎呀
1: ！而且他画那个蜗牛，我简直是就是就是还密密集恐惧症，那个脸上还斑斑拉拉的，哦，简直是。是的，是的
3: ，是
2: 的，是就真的没有办法。蜗牛是我很早期看的那个作品，我真的是心理阴影留到,、嗯、到现在，没有办法。这次看的时候、嗯、没有办法直视、嗯又，又看了一遍，直
0: 视直视,直视蜗牛了，真的是、嗯。对，最后他还有什
1: 么吃蜗牛生吃烤，我、哦、不能说了，不能说了。
2: <笑>
0: 太了那确确实有点恶心，确
2: 实。呃，我们继续往下走一走啊、嗯。那说到现在，我们可以再往后退一步，讲一讲这种恐怖的东西或者恐怖的感觉对我们到底有什么意义、嗯？因为我经常会遇到一个你你经常看恐怖片是吧？的话题，对我经常看恐怖片，然后我特别喜欢跟别人分享，或者是想跟人推荐，想跟人讨论<笑>。可是呢，我身边的朋友除了你们俩，就是被我强制安利这个作品以外，就是有一部分朋友吧，他很拒绝这方面的信息。然后大家也会觉得，这好不，好不生生的，你怎么自己给自己找不痛快呢？
0: 对对对，啊
2: 、就会有这样的，就是我本来上班就挺累的了，我为什么还要下班来吓唬自己？嗯嗯嗯。所以这就说到了一个恐怖的内容，对我们到底有什么样的意义或者作用？嗯，你们是怎么看这个问题？的？嗯嗯,嗯嗯，超哥。嗯
1: 我我还特好奇，想问问你呢。我不知道你们这种特别<笑>特别沉迷于看这个的是什么原因。就我当时看这些恐怖片，都首先是因为好奇，看完之后就是恨所有让我看这个片的人。我真是看够够的了，我就对就觉得要和所有人绝交。我就说你们过什么瘾呢？嗯，啊，就就反正是看的时候就挺爽的。这个是不是和吃螺蛳粉吃臭豆腐<笑>？嗯嗯坐过山车是,是一个爽的系统，嗯嗯、对吧？你你看辣，其实一种是痛觉，它不是味蕾的感觉，它是痛。但是就是因为扎的且臭，你还越来越上瘾。那看恐怖片是不是也是这个道理？又怕又不敢看，但是还想看。看完之后，呜、哦，你就那个紧张过后的松弛和愉悦，是不是坐过山车一样，是一种释放和发泄？嗯嗯
2: ，星光，它是一般
0: 来讲，如果你问一个人说你为什么这么喜欢看恐怖的作品？他们就会说解压放松，那你会觉得你明明很恐怖了，有什么可放松的？你看的时候不害怕吗？看的时候难道还放松吗？他们其实要的是那种看完之后的那种放松。为什么呢？我觉得这个可能有两点原因。第一个原因是在这个过程当中，人体生理上会有一些反应，它可能会分泌一些。我们不知道的激素或者物质，多巴胺对，然后来刺激你，就是你看的时候，你会觉得、嗯、啊，比如肾上腺素，你看一个恐怖的东西一袭来，肾上腺素分泌加快，肾上腺素分泌加快之后，你那个时候就是肾上腺素本身就是可以让人变得很，就是激动，并且让让人很刺激的那种很爽那种东西、嗯，所以这种激素的作用下，你的身体的生理反应会让你有这种。就是放松这种刺激的这种感觉，可能会有解压的功效。另外一个是心理层面上的，心理层面上的意思就是说，我们其实平时在所谓咱们叫光天化日之下，你不会害怕什么东西。但这种光天化日之下，你不害怕，你没有恐惧，并不是因为你没有恐惧，而是因为那个时候的恐惧被你压抑住了，就它还在，但是它被你压抑在你的潜意识里了，所以。你看恐怖片的时候，是故意要把这种被压抑在你潜意识里面的恐惧放大，把它放出来。你故意把它放出来，当你对，当你故意把它放出来的时候，相当于你就开始正视你的这种恐惧。当你开始正视它的时候，人们就说你就能够更加了解另一面的你自己，或者说，比如说我们这个是怎么理解呢？就是恐惧它是构成你意识的一部分。当你一直压抑这部分意识的时候，你就没有办法去获得一个完整的自我的一个体验。然后，当你故意把它放出来，当你故意把它放出来的时候，这个时候你才完整，你对自我的体验才完整。所以，有评论家就这么说嘛，就这么对，有这么一句话，评论家是这么说的：他说，我们想看可怕的东西，会不会是我们试图在不敢睁眼的恐怖中抓住面对自我的机会？我们可以。再仔细体会一下这句话、嗯，为什么在不敢睁眼的恐怖中，我们反而能够抓住面对自我的机会？有一个比较著名的大哲学家叫海德格尔，哈、啊，他在他的他在大<笑>他在《存在与时间》他的那个作<笑>作品里面，他有这么一句话，他说：“畏惧啊，或者叫恐惧啊，能帮助人们回到最本己的状态，并以这种方式去领会自身的存在。”这有点哲学了啊，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以联系联系起之前我之前讲的我初中时候大一老师给我安利《下水道人鱼》的经历，<笑>我觉得大一老师现在看大一老师当时说那句话没错，就是你不看这个你人生不完整。啊、
2: 哇！我我那会儿就这么有高度吗？<笑>所以我看了之后，我的
0: 对，所以看了之后我的人生就完整了呀，我就认识到了一个完整的
1: 自我了
2: 。嗯<笑>哇、oh, 塞，你这个价值上的太高了，<笑>我有点接不住了。<笑>这样
1: ，重度恐怖片爱好者戴<笑>老师、嗯嗯
3: ，
2: 通过刚才星光说这个本我的这个事儿，我想到就是最原始、最最原始的恐惧啊，其实是人类存续的必要条件。<笑>
3: 嗯
2: ，啊，我们人这个生物，包括其他生物，为什么会有恐惧呢？就是说，我们当感知到危险的时候，我们要逃跑。对吧对？我们要躲避它，对，这样我这个基因才能延续下来、嗯，我这个生物才能存续。对，这个是最最原始的恐惧。所以从这个角度来讲呢，这种感觉我认为是对我们每个人都非常重要的一种精神存在。嗯，嗯当代呢，我们因为每个人都被保护的太好了、嗯，所以导致我们很难再去咂么，或者是去品一品这样的感觉。这个感觉我觉得它不是恶性的，它只是可能中性。在我们现在这个社会，为什么我喜欢看这些恐怖的漫画也好、电影也好、电视剧也好？我认为它会给我提供一个很宝贵的占据感。我在看恐怖作品的时候，我其实没有脑子想别的事情，这种心无旁骛，嗯、我不知道算不算一种另外一种心流啊？觉得还蛮宝贵的。嗯，然后我觉得还有一个
0: 意义就是，我们在日常生活中，我们身边的。刚刚说了，我们内在就有恐惧，对吧？那我们我们身边的这些焦虑也好啊，还有超哥刚刚说的内卷化的社会带给我们的压力也好啊，其实这些东西是日常时时刻刻存在于我们的日常生活中，存在于我们的身边的。那恐怖的作品，他们其实。像伊藤润二，尤其像伊藤润二这种特别善于从日常生活中取材的这些作品，他们是把我们日常生活中的这些压力、焦虑、恐怖的这些对象，实际上是放在他的作品里，给了你一个具象化的冲击。比如说富江，他讲的是一个特别在乎自己的美貌，就是为了保持自己的美貌不惜杀人的这么一个形象，对吧？那这个形象它脱胎于哪儿呢？其实就脱胎于那些。日常生活中，为了自己的某些东西执念于自己的某些东西，执念于不失去或执念于得到某些东西的人，他们所表现出来的那种心理状态，嗯、那种异化的心理状态。所以，这个恰恰是他伊藤润二用这用一个富江的形象，把这种情绪一具象化了。同样，漩涡也是啊，漩涡里面的那些人。那那那个老头就盯着那个那个蜗牛看，一直看看看，最后把自己看死了，看成那个样子了。那其实反映的也恰恰是这些人心里面的贪婪，这些人心里面的执念，最终的具象化的体现，就具象化了，就具象成了
2: 漩涡。
1: 嗯，嗯听你们俩说完，我觉得还有是不是还有一个作用，就是总体概括，就是给你的生活加点
2: 料<笑>。对对是，
1: 就是因为日常生活它其实就是太循规蹈矩了。而且这些就是恐怖的经历，我觉得是很少有人能经历的。嗯，就你不说喜乐、悲伤这些其他的情绪，可能是我们日常生活中都能感知到的。但你说恐怖这个经历，我感觉除非去电影院看这个，否则可能日常生活中真的你很难有机会经历到如此能调用这么多感官体验的这种恐怖。所以我觉得它需要有一个专门的品类，来专门激发你。<笑>嗯、所以为什么大家都特别喜
0: 欢所谓的灵异故事，嗯、什么灵异经历这些东西，大家都趋之若鹜？其实也恰恰是因为在日常生活中，我们、嗯、像乔哥说的，我们挺难真正
2: 遇到这些事儿的。所以我们对这个方面也有一些猎奇。好，那最后我们可以给大家再推荐推荐啊，因为我们。这一期节目上线的时候，应该还没到万圣节啊。那接下来这几天，如果你也想感受一下万圣节的诡异气氛啊，有什么作品可以跟大家分享分享？嗯
0: 、我要先说一下，万圣节的正日子是十一月一号。你听到我们这期节目的时候，应该是在十一月一号之前、嗯，所以我们给你推荐的这些作品，呃，你可以把这一周作为所谓万圣节之周，然后每天晚上找一个作品来看一看。嗯、首先，我先推荐。呃，书就是书呢，就是推荐那个斯蒂芬金的小说和这个对和希区柯克的作品。希区柯克有小说，后来也有很多小说改编成电影了，所以就是这两个人的作品都是比较推荐的。嗯、当然，他们的作品相对来讲是年代比较久远，时代性就是时代离我们现在这个时代有一些距离，嗯、但是也一直被大家认为是经典的作品。嗯嗯所以还是推荐给大家，啊，然后呃，如果是具体的这个电影，那就太多了。比如刚才，如果按照咱们刚才说的欧美式恐怖和日式恐怖，这一要列片单就能列一大堆。我恰恰想另辟蹊径，既不给你推荐欧美式的，也不给你推荐日式的，我给你推荐一个这个。中国香港泰式的中国香港的,的,香港的<笑>哎，对，泰式也算一种，就中国香港的就是,是对吧？人肉叉烧包，你可以看看这个。
2: <笑>哦，对，也够恶心了。对，哦、因为、嗯、因为
0: 就是人肉叉烧包的这个电影是改编为香港所谓香港十大奇案嘛，对吧？就是真实发生的案件改编的电影作品。这个当你去看这个电影的时候，你心里想着，哦，这个。事儿是真实发生过的事儿，你会
2: 恐怖的感觉会更上一层楼。
0: 大一推荐，大一推荐啊
2: ！我顺着星光说《希区柯克,克》这个，我觉得非常好，因为希区柯克,克呢，他本质上不算鬼灵异啊，他应该算是悬疑的短篇小说。嗯、是的，是的。他的故事非常精彩，而且篇幅也都非常短，经常是突然开始，戛然而止。<笑>所以，如果大家有兴趣的话，你可以先找《希区柯克,克》的。几篇短篇小说，可能短的就几百字，非常精彩。每次都是一个你想不到的反转来结束，我我感觉是很棒的啊。说到小说，我也想推荐一下艾伦坡的短篇小说集。嗯，艾伦坡呢，他应该算是这种恐怖小说的鼻祖之一了啊。他同时也是这种侦探小说的鼻祖。嗯、啊，在艾伦坡短篇小说集里面，你能看到他在那个时代写出来的故事，到至今来看依然不过时。虽然他的时代完全不同，然后人的观念可能也不尽相同，可是他恰恰更往深了走了一层，就是面对人性的这种七宗罪也好，面对人和人之间的各种关系的复杂也好，他把这些东西写出来啊。那像爱伦坡里面经常非常著名的就是一个黑猫的故事，嗯、也恰恰是因为爱伦坡写完了黑猫的这个故事之后，嗯、猫黑猫慢慢的变成了一个在。恐怖故事里面，或者在灵异故事里面，大家会运用的意象，所以你就能感觉到艾伦坡他是有多厉害啊！我在读艾伦坡小说之前，我会有点质疑，我说那么多年前写的，你能有多可怕？可是后来你会发现，他本质上不是为了吓你。它本质上还是为了写人性。嗯，最后我在那个给大家推荐一个，就是十大禁片系列的《下水道人鱼》，一定要看，不看人生不完整。哈哈哈！哈，哈哈哈哈哈哈哈我我我不敢说这个话，我怕人家看完之后就来骂咱们了。哦、oh, ，我稍微补充一下，除了刚才跟大家推荐的作品和电影以外呢，我也特别想跟大家推荐一个播客，叫《吃人之爱》。吃是痴迷的吃，这个播客之前做过一期讲伊藤润二的， oh. 然后也做过一期讲漩涡的，我也听了，非常有启发， oh. 我也借着这次万圣节的节目跟大家安利一下这个播客吧、嗯，他们这个播客定位很有意思，他们就是想从文学里面找到那些古怪和变态的爱来出来讲， oh. <笑>所以，如果大家有兴趣的话，可以去听一下。
1: 这是播客界的一同润二，对不对？
2: 不过听着没有那么可怕了。那我们今天的节目就讲到这里。行，我们希望大家都过一个开心且 enjoy 的万圣节。
0: <笑>希望大家能够在万圣节里面这个多看恐怖作品、嗯、啊，然后过一个
2: 嗯
0: 安静祥和的节日、
2: 嗯，找到本我的节日。<笑>
3: 对，对，<笑>好
0: 好嗯，嗯，好，那今天就先聊到这儿，拜拜，拜拜。下期再见，
3: 拜
1: 拜拜拜,拜,拜、嗯。如果有观众晚上听咱们这个节目，真的是辛苦他们
3: 了。